0: Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma conversa com Café, esse quadro onde a gente traz os nossos clientes para falar sobre as empresas dele. E hoje eu estou aqui com um mais que cliente, um amigo, irmão, né? O meu chegado aqui com o PAD, o Felipe Brito de Souza Guiar, que vai falar um pouquinho aí com a gente sobre a área de engenharia. Bem-vindo, Felipe.
1: Muito obrigado, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui, né? sempre um prazer poder dialogar com você, conversar com vocês, expor um pouquinho da área que, que eu escolhi para trilhar. Vamos lá, vamos começar essa conversa
0: aí. É isso aí. Ô Felipe, então é, conta para gente aí, como é que você entrou nesse ramo, nesse meio da engenharia? Como que começou a sua história?
1: Vamos lá, a construção civil, a construção civil pesada é algo que vem já do meu avô. Meu avô já, já, já trabalhava na área de construção civil. Mas quem me influenciou de fato é o meu pai. Meu pai ele, ele sempre trabalhou na área de montagem industrial, né? grandes grandes máquinas, grandes equipamentos. Cita-se muito recorrente na vida dele, eram é, usinas de asfalto, britadores, enfim. Então a gente sempre teve nesse meio, eu sempre estive nessa área. Meu pai trabalhou um tempo fora do Brasil e quando ele retornou a gente começou a caminhar com ele. E fomos, eu fui tomando paixão pô, pela área de, de construção, de engenharia. Quando chegou o ponto de, de estudar, de escolher para onde, o que eu iria fazer, é, eu já tinha uma definição de que seria algo voltado à construção. E o que mais, é, o que mais me, eu me identificava era engenharia civil. O que vai até um pouco fora do que o meu pai fazia. Mas era a área que eu mais gostava, de que eu me sentia melhor trabalhando. Uhum. Então, chegou a época de, de fazer faculdade. Papai, é, vamos, vamos escolher, vamos ver para onde você vai. Eu acabei prestando alguns vestibulares. E um desses vestibulares foi aqui em Fernandópolis, com o auxílio de um amigo meu, um amigo de... A gente morava vizinho. Eu vim, prestei vestibular, passei. E me formei aqui na antiga
0: Unicastelo, hoje
1: Universidade Brasil,
0: né? Legal. e Mas é, quando você é, fez o vestibular, você não era daqui? Você estava morando em outra cidade? Onde você estava? Ou era daqui mesmo já?
1: Não, na verdade, eu... até pela pela carreira do meu pai, a gente mudava bastante. Uhum. Quando eu fui, prestei vestibular, eu estava em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. É, nós estávamos em Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, eu estava há 17 anos, fui prestar vestibular, e prestei alguns vestibulares, mas prestei vestibular aqui também, passei, e ocorreu que eu vim morar aqui, os meus pais, como meu pai estava se preparando também para ir para fora do Brasil novamente, é, acabou que eu decidi estudar aqui, uhum. né? estudamos aqui, fiquei aqui seis anos, né, eu... Me perdi um pouquinho ali na faculdade, digamos assim. Uhum. Mas é, foram seis anos que eu estudei aqui, aqui eu casei, tive meu primeiro filho nasceu aqui. E cheguei a trabalhar em algumas empresas aqui, aqui eu trabalhei como estagiário com, para o Zambon, uhum. que foi vice-prefeito na cidade, ele tinha um escritório de engenharia, creio que ainda tem. E eu fui estagiário dele durante uns três anos. Eu depois trabalhei na Secol... Um período também como estagiário, ainda na, na, usando a Faculdade de Engenharia. Trabalhei naquele, no, no projeto ali no Quarta Avenida. E, por último, uma das minhas atividades antes de me formar, eu fui engenheiro trainee na Conte, que foi uma empresa que fez a, a duplicação na época dessa... Fez um dos lotes, a... né? na verdade, tinham dois lotes, uhum. a duplicação da, da Washington Luiz aqui.
0: Era perto de Estrela, não era? Você Isso, trabalhava... eu
1: trabalhei... Um tempo em Votuporanga, um pouco depois de Votuporanga, ali perto de cima, não sei, né? Hum. E depois trabalhei perto de Estrela. Trabalhei no, nos dois trechos que eles tinham aqui na época. Depois disso, eu é, acabei trabalhando um tempo, fazendo alguns projetos para outros engenheiros. É, ainda não formado ainda, trabalhei para o Alcides, Semenzato. Trabalhei para... Murilo, fiz alguns desenhos para ele, para um Bruno, que era um outro colega nosso, pois cuidei de alguns, inicial, de alguns empreendimentos do Bruno. Depois disso eu saí e fui trabalhar em Belo Horizonte. Então, aí eu surgiu uma oportunidade ainda com o meu pai, fui trabalhar em Belo Horizonte, iniciei lá como encarregado, depois assumi uma vaga de, de engenheiro, né? a gente trabalhava com gasoduto. Tanto na, na, minha, na minha área, comecei trabalhando na parte de conservação de gasoduto, como engenheiro né na conservação de gasoduto, mas como encarregado na implantação de alguns ramais de gasoduto de PAD. Uhum. Depois disso, é, voltei para minha cidade, a cidade de origem, eu sou originalmente baiano, então retornei para minha cidade. Lá eu montei um escritório de engenharia, né que funciona até hoje. Uhum. É, fizemos alguns projetos, é, fizemos, fechamos algumas parcerias com algumas empresas, cito aí a, a MN que é uma empresa que é, ainda tenho contato com eles, a gente ainda trabalha juntos, uhum. é, fizemos alguns projetos junto com a MN, é, construímos alguns, alguns prédios, alguns prédios que eu digo alguns galpões, né? Uhum. É, e também fiz vários projetos sua física, né? O escritório eh, tinha algum, tinha, não tem algum movimento de hoje muito mais na área de estruturas, eh, mas no começo a gente fazia arquitetônico, fazia hidráulico, elétrico, mas hoje a gente tem se voltado muito mais para a área de estruturas. Ainda fazemos algumas coisas de outros, de outros meios, mas o, o foco é a estrutura. E estamos aí pensando em investir alguma coisa na área de combate a incêndio, que é uma Legal. área que tem, tem se desenvolvido e a gente está tá dando uma
0: olhada para ver se vamos nos ingressar por esse caminho. E, e você consegue atender o Brasil todo ou tem a restrição geográfica ali onde você consegue atender? Como que funciona hoje?
1: Hoje nós temos um, um site, né, que, que inclusive foi a, a gente a, que fez, vocês que fizeram, é. e que a gente sim consegue atender o Brasil todo. Hoje eu tenho uma limitação muito mais minha do que da própria, é, digamos assim, eu tenho, eu tenho, eu desenvolvo outra outra atividade, uma outra empresa. Uhum. Então eu hoje estou mais seletivo para os tipos de projeto que a gente acaba executando. Uhum. Mas atendemos em, no Brasil todo. Eu tenho, tenho alguns projetos na Bahia, em várias cidades da Bahia, tenho alguns projetos aqui em São Paulo, né? enfim mas a gente está aberto a fazer projetos no brasil todo bacana
0: e o felipe e fala pra gente assim qual que é a importância de ter um engenheiro né que muita gente às vezes vê o engenheiro como aliás, ah, tem que ter um engenheiro na obra mas não vê que além do, da obrigação tem outros benefícios né por, por ter um engenheiro na obra né quais são os principais assim
1: ó um, um bom profissional ele vai trazer algumas garantias dentro de uma obra as pessoas acham, a princípio, que um profissional ele vai ser mais caro, que vai custar mais caro, mas você ter um profissional na obra, se for falar em, em valor, a primeira coisa que você vai ter é um bom planejamento. E um bom planejamento gera a economia,
0: uhum.
1: certo? Se você começa a construir, você buscou um profissional que vai te orientar quanto à disposição dos cômodos, quanto à disposição é, é, da construção, vamos falar de um profissional de arquitetura inicialmente, para definir espaço, uso de espaço, você vai economizar, porque você não vai chegar no meio da obra e falar, poxa, eu podia ter feito isso aqui lá no começo e teria sido mais barato, não vou precisar uhum. quebrar uma parede, por exemplo. Isso é um exemplo muito simples, mas além disso você tem, quando você vai falar do engenheiro propriamente dito, você tem a segurança. Você tem a garantia de que o empreendimento que você está executando tá sendo avalizado e avaliado por por alguém que tem conhecimento daquilo que está sendo feito fez um cálculo para aquela estrutura é, vai acompanhar aquela aquela edificação é, res, respeitando os padrões normativos que são desenvolvidos a fim de garantir eficiência a fim de a fim de garantir segurança certo as recomendações de norma é, elas são realizadas em assim, base com estudos, com comprovações de que você vai garantir determinada característica naquela edificação. Então, quando você tem um profissional acompanhando a sua obra, quando você tem um profissional projetando a sua obra, você está garantindo que você terá uma obra segura, eficiente, uma obra é, com custo dentro do planejado, e... Uhum as pessoas às vezes não se atentam a isso e principalmente você tem alguém que é responsável por aquilo alguém que vai que você vai poder olhar e dizer poxa deu esse problema aqui aquela pessoa ela é responsável ela é emitiu uma RT em termos de responsabilidade sendo que ela é responsável pelaquela execução uhum. se você desenvolve isso com sem um profissional legalmente habilitado você está passivo primeiro das sanções dos órgãos competentes mas também de não ter a quem, em caso de um problema, a quem procurar. Uhum. Porque você também está incorrendo em trabalhar sem alguém que está habilitado a fazer aquela atividade. Né? Ouve-se muito e... Ah, eu sempre fiz dessa forma. Mas não é porque você sempre fez e deu certo que está certo. Em um determinado momento ou em uma determinada é, situação específica, pode ser que não dê certo e a gente pode ter alguns problemas. A gente tem aí alguns exemplos recentes né, de, de estruturas que vieram a colapso ou que apresentaram grandes problemas, causaram acidentes, machucaram pessoas, mataram pessoas. É, e a gente começa a ter pessoas sendo responsabilizadas por essas situações. Se não me engano, foi em Fortaleza, houve uma demolição, que não havia, se tinha alguns problemas para aquela demolição e não foram não foram tratados para fazer aquela demolição da maneira correta demolição ou foi uma reforma? eu não lembro se foi uma demolição ou se foi uma reforma eu, eu sei que é, houve um acidente e morreram algumas pessoas recentemente saiu uma nota é, judicial uma decisão judicial e o engenheiro foi responsabilizado por aquilo uhum. né então a gente você tem quem se responsabilize também né a, a engenharia ela traz todos os conceitos todos os princípios você vai ter Qualidade, vai ter segurança, vai ter economia. Se você tiver um profissional muito bem gabaritado para fazer aquilo, você vai ter economia no seu, no seu projeto, mas também te traz o respaldo de alguém para responsabilizar caso aconteça algum problema.
0: Sim, é isso é importante. E, e assim, tem alguma, alguma história que você acha legal de contar, tanto positivo quanto negativo, assim que você já passou alguma situação? que você tem alguma?
1: Eu já eu tenho algumas histórias eu eu fiz alguns é, laudos é, inclusive um recente e eu achei tipo assim é muito a história é triste mas é uma é uma triste realidade também uhum. da sociedade principalmente no, da, no ambiente em que eu atuo com mais é, veemência que é na Bahia nós fizemos um eu fiz um laudo uma, houve uma construção uma ampliação de uma de uma laje, e quando eu cheguei lá para fazer o laudo e verificar a estrutura, porque estava tava tendo várias fissuras, várias rachaduras, é, o pessoal estava tava meio inseguro de, de estar no, no local, eu observei que você tinha diversas falhas construtivas, diversas falhas de projeto, pilares extremamente esbelto, né, que seria fino, extremamente uhum. fino, digamos assim, e... É... E que a construção foi feita sem calcular. foi feito sem nada, sem cálculo, sem acompanhamento de ninguém. E, por fim, o ocorrido disso é que a estrutura estava inapropriada para uso. É, Havia-se assim, uma programação, inclusive, do pessoal passar um final de ano ali e tal. Se o pessoal passasse um final de ano ali, muito provavelmente a gente teria o um colapso da estrutura. Entendi. É, porque seria uma carga excessiva naquele local então essa é uma um exemplo de que às vezes o barato a economia com um projeto a economia com um profissional não vale a pena aquela estrutura está condenada muito provavelmente vai precisar ser demolida todo o dinheiro investido foi perdido é uma economia que muitas vezes não é uhum. não é viável é, histórias boas tem 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 várias mas muito mais relacionada a, a, a ao desempenho pessoal, a você se sentir realizado quando você... Na engenharia, eu, eu digo isso sempre, é muito interessante quando você, por exemplo, eu vim para cá, né, vim, vim da Bahia para cá e passei pela Washington, é muito bonito, é muito prazeroso você saber que existe um pouquinho seu ali, por menor que seja, por menor que seja o esforço, mas existe. Às vezes tem, tem uma, uma construção que foi realizado, um, um imóvel que foi realizado na minha cidade, eu fui o engenheiro responsável por ele e tal e eu passo na frente dele acho que é uma das estruturas mais bonitas que eu que eu já, já já presenciei já fiz já tive o prazer de fazer e eu passo em frente a ele olho e falo nossa que orgulho que eu tenho disso aqui isso é. aqui ficou muito bonito todo mundo que passa olha fala nossa que estrutura bem feita que estrutura bonita que que elegância de residência então é, são esses pequenos prazeres eu hoje atuo muito mais na área de construção pesada, né? Eu trabalho em uma empresa é, do ramo de óleo e gás e a gente tem alguns projetos de um pouco mais pesados, muito mais na área de fiscalização. Mas também é muito prazeroso quando você termina ou você termina uma etapa e você olha e fala assim, poxa, que legal, eu dei minha contribuição aqui. Seja como executor, mas não é o meu caso hoje, é muito mais como fiscalização, mas como fiscal, a gente pode ajudar a construir esse esse empreendimento, a gente pode ajudar a a, a moldar né essa, essa essa obra, a fazer com que ela ocorresse, acontecesse. Eu acho que é, esses são os exemplos positivos e aí, se a gente fosse contar aqui seriam muitos.
0: Bom, Felipe, eu acho que a gente falou aí alguns pontos interessantes, né? É, tem algum ponto que você acha interessante a gente citar que ficou faltando?
1: Se eu pudesse aproveitar a oportunidade, eu falaria muito mais para a geração que está vindo, para quem está fazendo a faculdade, quem está se formando. É... Eu tenho, não tenho tanto tempo de carreira, mas tenho aí 10 anos de formado. Fiz 10 anos de formado agora final deste ano. Estou fazendo 10 anos de formado. Eu acho que assim, o caminho, às vezes, ele não é tão simples quanto a gente imagina na faculdade. As coisas nunca são tão fáceis quanto às vezes a gente acha que vai ser na faculdade. Mas ele é prazeroso. Aproveitar cada oportunidade é muito prazeroso. E tá talvez uma das das, das coisas que seja mais importante de se ter quanto profissional é proatividade. É você buscar tanto aprender quanto executar aquilo que você sabe. É um... Um chefe meu, um, um profissional que trabalha comigo, que tem um pouco mais de conhecimento do que eu, é, me disse recentemente que às vezes o que nos falta é um pouco de coragem. E, e é verdade, às vezes o que a gente precisa é ter um pouquinho mais de coragem, testar um pouco mais os limites, saber que é, às vezes você está passando por um momento que talvez não seja o que você queira estar, mas fazer as coisas pensando onde você quer chegar. Eu hoje vivo um momento profissional muito bacana. Eu hoje trabalho em uma empresa que é, ela reconhece, de fato, o valor do seu prof, do, dos profissionais que ali estão. Uma empresa que tem um cuidado com o, seu, com o profissional. Né? Eu, eu, mas eu demorei algum tempo para chegar lá. Não foi da noite para o dia, é, houve percalços no caminho houve momentos em que eu achei que as coisas iam ser mais simples e foram mais complexas, e mas a gente persiste, a gente continua trabalhando, continua correndo atrás. né uhum. é Um fator que eu acho que, se eu pudesse dar o conselho a quem está fazendo uma faculdade, quem está começando, é busque, busque não só aprender a parte técnica, mas busque também criar network, como eu disse, busque ter proatividade. Idiomas é, é algo muito importante. Saber se comunicar é algo extremamente importante no meio e no ambiente que a gente vive. Uhum. É, e saiba que vão ter dificuldades, mas é possível. Sim. Como eu disse, hoje eu vivo um momento espetacular na minha carreira. Trabalho em uma empresa excelente, tenho meu escritório tocando muito bem.
0: Uhum.
1: né? Enfim, eu alcancei um, um, algumas coisas, tenho muito a construir, tenho muito a, a alcançar, mas até aqui o conselho que eu daria aos jovens são esses,
0: a quem está chegando é isso aí, Felipe obrigado pela presença obrigado pelas palavras aí pra gente e fica aqui o espaço aberto para retornar outras vezes também, com novidades trazer novidades e é isso aí, tamo junto, obrigadão viu?
1: Muito obrigado Gabriel, obrigado a todos que assistiram né, até, até aqui, certamente tendo alguma, alguma novidade, algum, algum, alguma campanha nova, eu retorno para que a gente possa conversar mais um pouco, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez, é, não no podcast, mas no, no dia a dia, e é isso, eu agradeço pela oportunidade, Deus abençoe todo mundo, e é isso aí. Valeu, obrigadão. <risos>